0: En Malvinas causa central el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús Uno de los temas principales que tratamos permanentemente es la cuestión de soberanía, la cuestión marítima Y hoy estamos en comunicación con uno de los grandes compañeros del observatorio, uno de nuestros referentes Porque él es geógrafo, así que todo lo que está relacionado a la geografía, por supuesto que Consultamos con el gran compañero Ernesto Dufur. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo te va, Juan? Me sé de memoria todas las capitales de todos los países. Así que
0: lo que necesites. <ríe> pues, además con... lo único que hacen los geógrafos, ¿no? Se tienen que memorizar <risa> eso.
1: <risa> Así es. Un gusto estar acá una vez más, Juancito, con vos, tu audiencia, y ese faro malvinero que es Malvinas Causa central.
0: Muchas gracias, Ernesto. El año pasado conversamos sobre la disputa que había, o el reclamo que hubo de parte de Chile con el mapa bicontinental, que pasó a ser el mapa oficial de la República Argentina, donde incorpora la plataforma continental. Recuerdo a todos y todas que esa entrevista la encuentran en el canal de YouTube del Centro Ugarte, que el año pasado subíamos todo allí. Este año lo estamos haciendo en el canal del Observatorio. Pero este año tenemos... No quiero utilizar la palabra disputa, pero un nuevo cortocircuito con el... Un capítulo más. Sí. Un capítulo más, ahí está. Con el pueblo hermano de Chile, porque el presidente de Chile, Piñera, a través de un decreto cambió la carta náutica. Pero como te decía antes de, de empezar a, a, a esta entrevista, no quiero hacer macanas con la palabra ni enredarme. Y justamente quiero claridad Y para eso te hemos convocado A ver, ¿qué, qué está bueno, pasando con, Ahora con Chile en este nuevo capítulo Como bien, bien describiste?
1: Eh, bueno eh, Este episodio nos permite Darle un uso a la geografía ¿no? Que no solo, no solo sirve para la, Los nombres de las capitales de los ríos No, no, fuera de broma Es un capítulo más De... sí no lo nombremos ni conflicto, ni disputa, es bien en bajarle el tono a aquello, si un diferendo, una controversia, en este caso aplica perfectamente esa expresión. Y me parece que para entender esta controversia, hay tres planos de dimensiones, digamos una dimensión histórica, vinculada a la formación territorial de nuestros países, otra dimensión estrictamente jurídico-normativa, que tiene que ver con la letra y la forma de redacción y de interpretación del de Tratado de Amistad de Paz y Amistad de 1984, y una tercera dimensión, a nuestro entender eh, central, que tiene primacía, que hasta casi que sobredetermina las anteriores, que es la dimensión geopolítica. No olvidemos que esta controversia se, se da en un área, y los espacios geográficos no se explican en sí mismo, por sí solo, sino en relación a su contexto. ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta el contexto, se da en un marco regional y mundial, en una perspectiva multiescalar, eh, que tiene que ver con la usurpación británica del Atlántico Sur, por un lado, y con eh, la proyección antártica eh, de las potencias, fundamentalmente Gran Bretaña, y su proyecto del Global Britain, eh, con vistas al escenario post-tratado antártico que se va a desencadenar hacia la década del 2040. ¿no? Es decir, pasado mañana en términos históricos. Antes, que, antes de, de, de profundizar esta última dimensión, que entender es central, y que echa por la borda también esa otra explicación convencional que está circulando en los medios, en muchos medios, y en muchos sectores políticos y culturales, intelectuales, que es la, eh, eh, digamos, la opinión usual en una misma matriz discursiva aplicada, eh, propia al discurso desmalvinizador, pero aplicada a otro, a otro espacio geográfico y a otro contexto. Aquella que indica que eh, Piñera hace esto porque tiene baja la popularidad y por tanto debe recurrir al nacionalismo patriotero para convocar voluntades que es una explicación pueril a la luz de estas tres dimensiones que comentábamos y que poco explica, digamos, y muy reduccionista. ¿no? Eh, así que, si te parece, Juan, podemos ir un poco profundizando en cada una de estas dimensiones, como vos lo, lo dispongas.
0: Digamos. Sí, sí porque esto es fundamental, recuerdo que estamos conversando con Ernesto Dufur geógrafo integrante del Observatorio Malvinas, porque esto es fundamental, porque si no, también parece que empezamos en una discusión contra Chile por eh, este, este ahora eh, nuevo eh, capítulo por, por lo que está pasando. Y hay que desarticularlo porque tenemos un, un problema mayor en el Atlántico Sur y está para el otro lado, justamente. Sí, eh, que tenemos que girarnos, no mirar eh, ese conflicto con, con Chile y sino resolverlo no, Conflicto, perdón, como decíamos antes con, con Ernesto, también está... Este nuevo capítulo. Eh, y a partir de ahí, ahora yo recuerdo que también vos habías señalado el año pasado, Ernesto, que cuando pasó lo del de mapa, vos decías, bueno, acá hay que desarmarlo rápidamente. Digo, el reclamo de Chile por lo de, de, del mapa bicontinental, incluyendo la plataforma, hay que desarmarlo rápidamente y, y, y con diálogo. Digamos, esto rápidamente tiene que intervenir, Cancillería o, o el, el organismo que corresponda entablar diálogo con Chile y, y desarmarlo rápidamente, porque si no quienes empiezan a aprovechar esto son los británicos. Y ahora con esto es lo mismo, Digamos, sí. exactamente lo mismo. Digamos, ahora de repente nuestra disputa geopolítica pasa a ser, con pareciera ¿no? lo que quieren traer, con Chile, o con como bien vos decías, con un presidente que está tirando hasta un algo en, en el último año que hay elecciones también en Chile, eh, para, para llamar la atención, ¿no? Pero tenemos que desarticular Exacto. y además hay que tratarlo también, Ernesto, no, no, no se debe, no, no pasa nada acá, no, no.
1: Claro, porque si uno se, se, se eh, funda su mirada en esa perspectiva pueril y reduccionista, no está explicando nada y está permitiendo que la simple controversia, en todo caso, escale hacia una disputa o conflicto mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque nada explica y no hace honor ni a la verdad histórica, ni hace honor a la realidad territorial y geopolítica.
0: Y Realmente cuál es, efectivo. Claro, ¿cuál, ¿cuál es esa como verdad histórica que, que recién, recién planteabas?
1: Claro, bueno, en principio lo que hay que decir, como bien dijiste vos, y me sumo decididamente, lo primero que hay que hacer de un punto de vista ético-político y estratégico es evitar que esto se transforme en una sábana corta. Es decir, que Argentina y Chile tironean de la sábana para taparse la cara a los pies cada uno. No se trata de eso, sino se trata de, de manera mancomunada, en el marco del de entendimiento profundo y la integración regional, que es nuestro proceso en el cual nuestros países están decididamente comprometidos, entretejer una manta que nos cubra a todos y nos proteja de qué? De la intemperie, del orden mundial en plena transfiguración con todos sus efectos eh, dramáticos y lacerantes para nuestras comunidades ¿no? en, en múltiples sentidos en forma multidimensional como decía Marechal del laberinto se sale por arriba ¿no? claro. eh, eso como punto de partida ético-político y estratégico y ahora vayamos a la cuestión histórica que mencioné mencioné tu pregunta este es un, digamos, una, un ejemplo de, sintomático de los procesos de formación territorial de, de, de todos los países latinoamericanos desde las independencias a inicio del siglo XIX en adelante principalmente de es consecuencia de aquella eh, organización estadocéntrica de patria chica, pensando junto a los pensadores nacionales y latinoamericanos ¿no? que, eh, que, que, que promovió la fragmentación de aquello que estuvo unido durante tres siglos desde, desde México hasta la Patagonia eh, y derivar de meras divisiones jurídicas, administrativas o burocráticas del antiguo imperio español, como eran los virreinatos y las capitanías, derivar de allí eh, estados nacionales. ¿no? Eso desde el punto de vista histórico. Los órdenes oligárquicos triunfantes necesitaron construir un país a partir de, de la institución-estado que comandaban y por tanto debieron el, 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 la visión que predominó fue una visión sí, de construcción de la singularidad al extremo tal de desengajar, desencajarla eh, de, eh, de, de los territorios más allá de los límites del Estado. ¿no? Una, un cierto un particularismo, un fundamentalismo particularista que torna ajeno y distante al vecino, negando el origen común y por tanto el destino común, eh, casi como de manera autoengendrada los países surgieron de manera autoengendrada negando eh, eh, la región de la cual surgen y son parte constitutiva ¿no? y por tanto, todos los países de América Latina desde mediados del siglo XIX en adelante tuvieron conflictos limítrofes en función de ese proyecto de poder y aclaremos que todo proyecto de poder es ante todo un proyecto territorial ¿No? y todo proyecto territorial es un proyecto de poder. No hay justicia social posible sin una justicia territorial, podríamos también pensar, y viceversa. Entonces, todos los países tuvieron conflictos limítrofes. Y en el caso de Argentina y Chile en particular, por la extensísima frontera compartida, muchos más conflictos limítrofes cuando se entronizaron los órdenes oligárquicos eh, Allende y Aquende la, la, la cordillera. Eso es el punto de vista histórico, ¿no? bueno, nos podemos remontar al, al Tratado de 1881 en tiempos de Roca con Chile. ¿Cómo se resolvieron estas diferencias entre ambas elites dominan oligárquicas dominantes de uno y de otro lado? Bueno, eh, el Acuerdo de 1881, que por aquellos años estaba solo centrado en los espacios geográficos terrestres, todavía el mar no se contemplaba como un espacio plausible de asignar soberanía y jurisdicción se estableció el principio que, en forma conjunta, que el principio divisorio es de, de las altas cumbres. Las aguas divisorias de las altas cumbres. En, 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 acá tienen, es muy importante los aspectos geomorfológicos para entender cómo se combinan con los aspectos jurídicos. Las altas cumbres, el punto más alto de la, de la montaña, indica que, que el agua al caer en ese punto, vaya para un lado o para el otro. Es la divisoria de aguas, la línea de las altas cumbres. Ahora bien, aquello que cierra perfectamente en el plano teórico racional, en el papel o en el mapa, en el, cuando vas al territorio, que por definición es algo profundamente irregular, este principio no se puede aplicar sobre todo en, en, en sectores, eh, por ejemplo, donde hay valles, donde es de difícil... Eh, 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 asignación de dónde pasa la línea de las altas cumbres. Por ejemplo, los valles y los hielos continentales, en los glaciares. Entonces, el acuerdo estableció que para aquellos sectores eh, se iban a hacer fórmulas ad hoc caso por caso. En aquellos sectores que la geografía no permitiese aplicar con claridad el principio de eh, las aguas divisorias, se iba a llamar un arbitraje externo, Inglaterra, o casualidad, para que dirima. Y, y efectivamente, Gran Bretaña... Eh, participó, arbitró, digamos, en distintos eh, conflictos, eh, diferendos, vinculados a, eh, a los valles o glaciares. El único que queda pendiente aún es el de los hielos continentales de Santa Cruz. ¿no?
0: Agreguemos Entonces, algo, se... Ernesto, a eso, ¿no? porque también, eh, para ponerlo en contexto, se le fue a pedir a, a los británicos que usurpan nuestro territorio, que sea de mediador en un conflicto, que, o oh, en un conflicto, quiero quitar otra vez otra palabra, controversia, como decías bien vos Ernesto, eh, con el pueblo hermano de Chile, de bueno, eh, resolvámoslo, quien va a ser el árbitro nuestro son los británicos, que además claro. no, no, no son neutrales, los británicos están usurpando nuestro territorio en el Atlántico Sur.
1: Totalmente, estamos hablando del principio del siglo XX, estamos hablando de la claro. improvisación del orden oligárquico. Allende y aquel de la, la, la cordillera. ¿no? Por tanto, Inglaterra, que era el general poder, no se quedan las Naciones Unidas todavía, ni la Sociedad de Naciones, que son como una suerte, están lejos de ser el gobierno mundial, pero son como una suerte de árbitros mundiales. El papado, que ejerció ese rol durante siglos, ya hacia inicios del siglo XX, no tenía esa preponderancia. Por tanto, ¿quién es árbitro? Alguien con legitimidad. ¿Y dónde surge la legitimidad, entre comillas? Porque no está bien. Dicha esa palabra en este caso, sino eh, quién tiene la, la potestad efectiva y sí, aquel núcleo de poder predominante, ah, el, el de Inglaterra, y, y ambas oligarquías estaban de acuerdo en eso. Estados Unidos también fue árbitro, por ejemplo, en las diferencias de, de la posguerra de, de la triple alianza o de la, de la triple infamia. ¿no? Entonces, bueno, eh, pero ¿qué pasó? Cuando la cordillera se sumerge la, hacia el sur, ¿no? Cuando se sumerge en el mar, formando la plataforma continental, te, es interesante entender esto. No se puede aplicar el mismo principio de las, de las altas cumbres. De acuerdo a la posición chilena, sí, habría que aplicar el mismo principio. ¿Por qué? Porque la cordillera sumergida atraviesa la línea... ¿Por ahí tal vez podría mostrar algún mapa de los que tenemos disponibles? Atraviesa la línea de el 67 grados, 16 minutos, longitud oeste, que la Organización Oceanográfica Internacional estableció como límite entre el Atlántico y el Pacífico. Por tanto, la postura chilena, en esta lógica estadocéntrica de patria chica, lo que hay que hacer dentro del marco teórico del realismo, fuertemente presente en el campo de las relaciones internacionales y de la geopolítica tradicional, siempre hay que maximizar los territorios, ¿no?, bueno, la línea esa verde punteada sería la línea de mediano 67, longitud oeste, eh, 16 minutos. Esa Eso, es la línea que de, de, de la dejame aclarar.
0: Déjame aclarar, Ernesto, justamente ¿Sí? para quienes nos están escuchando, ya sea en el programa de radio o mismo en Spotify, que también lo vamos claro, a estar subiendo al es canal de YouTube del de, eh, Observatorio Malvinas con imágenes también para esto que está explicando eh, Ernesto. Pero si van, a, a va, vamos a pensar en, en quienes nos están escuchando. Eh, es la línea recta que sale desde Tierra del Fuego sobre el mar que dividiría eh, el Pacífico y Atlántico. ¿Describo bien, Ernesto? Claro,
1: pero, pero la zona austral, porque vos fijate que, como si podemos imaginar nuestro mapa oficial, vemos que las áreas marítimas al sur de, de, de Tierra del Fuego tienen una forma de pancita, y después hace línea recta, estamos hablando de la línea recta de abajo, la pancita es justamente pro, la delimitación producto del de de Tratado de Paz y Amistad de 1984 entonces la postura histórica chilena es que el, había que aplicar el mismo principio de aguas divisorias, de, de las altas cumbres en la plataforma submarina ¿por qué? porque pasa hacia el este de la línea 67 del eh, mediano 67 ¿no? Y Argentina, históricamente, y por eso hubo una venda, un agregado del Tratado de 1881-1893, dice, no, 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 se trata de un espacio, de una geografía especial, al igual que los valles y, y los glaciares, que nos impiden, de forma clara, establecer la línea de las aguas divisorias. Por tanto, los espacios marítimos requieren de otro principio divisorio, y es el principio de Argentina en el Atlántico, eh, Chile en el Pacífico que Chile nunca lo, lo aceptó, nunca, eh, lo aceptó de, buena gana, de, de buena gana. De hecho, nunca lo aceptó. Solo lo aceptó parcialmente en 1984 a través de la mediación papal ¿Por qué parcialmente? Porque la forma de la pancita debajo de Tierra del Fuego, que incluye a las islas objeto de disputa en la que, eh, a finales de la década del 70, del siglo pasado, eh, eh, se, se va hacia el este Es decir no, 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 no respeta la línea de los 67 Esos fueron los acuerdos de 1984 Parcialmente ¿Por qué? Porque Chile lo aceptó a partir de los puntos Si haces un toque, un zoom Tal vez se pueda verlo. Ah no, ese es en otro mapa De los puntos establecidos por el acuerdo de 1984 Que es en la parte de la línea recta
0: ¿Querés que vayamos a otro mapa, Ernesto?
1: Dale, por favor, al otro mapa uno. encima cuál al último. A ver, seguí pasando. Este mapa. El, el acuerdo de 1984 establece las coordenadas geográficas precisas de los puntos A, B, C, D, E y F. El principio de Argentina en el Atlántico. Y China en el Pacífico está en el tramo de E a F. De A a E, no. Es otro principio. Ese fue el acuerdo. ¿no? Entonces, claro, por eso el, el Tratado de 1984 en ningún momento... Eh, se incorporó la palabra atlántico o pacífico porque esta siempre fue la postura defendida por Argentina que dice que está implícitamente dado este principio en eh, el acuerdo de 1881 y la adenda de, mil, de 1893 que Chile nunca reconoció y que Piñera ahora, siguiendo la tradición del Estado chileno histórica tampoco eh, eh, tampoco eh, tampoco está asumiendo ahora con la modificación de la carta náutica número 8
0: o sea, a, no, a ver, eh, Ernesto, eh, acá hay de lo que fue el tratado de 1984 Unas islas sí. que eh, pasaron eh, Argentina reconoce la soberanía por parte de Chile Y desde esas islas, a ver si, si voy comprendiendo bien Es lo que sí. le da pie hoy a, a Chile O el argumento, por lo menos, de, del presidente de Chile Para decir, no, en realidad Desde acá nosotros tenemos que empezar a eh, a tomar nuestra línea de lo que es eh, la, la carta náutica y que va hacia el Atlántico es decir, ¿se posicionan claro. en las Islas del Acuerdo de 1984?
1: Claro, exactamente el tema es así, voy a tratar de ser lo más claro posible vos me preguntás, me interrumpís si no estoy siendo claro porque hay algunas, ¿viste? el lenguaje diplomático conlleva algunas precisiones que en este caso también se entrelazan con cuestiones de geomorfológica Efectivamente, las islas Lenox, Víctor y Nueva, dentro del, del, de, del área delimitada por el Tratado de 1984, corresponden a Chile, rompiendo el principio de Argentina en el Atlántico y, y Chile en el Pacífico, y aceptado por Argentina hasta el punto E. Pero después se retoma el principio argentino de Chile en el Pacífico, Argentina en el Atlántico, hasta el punto F. ¿Y, y dónde termina el punto F? Termina en la milla 200, que es el área de la zona económica exclusiva establecida por la Convención de los Derechos del Mar, la CONVEMAR, por aquellos años. Por eso el punto F termina en la milla 200. ¿Y qué dice el tratado? Que nunca nombra la palabra atlántico la, la palabra pacífico, sino que nombra el mar de la zona austral, que es una denominación ad hoc para ese eh, tratado, que no se utilizó en ninguna otra circunstancia. ¿Qué dice la letra? Dice, bueno, luego del punto F, no sé si lo estás viendo, el punto F, el punto que está a las 200 millas náuticas, ahí dice, hacia occidente, es decir, hacia el oeste y hacia el sur, la jurisdicción chilena alcanzará hasta donde se lo permita el derecho internacional. Eso dice el tratado. Y hacia el oriente, es decir, hacia el este. Eh, eh, la jurisdicción chilena estará deslindada por el alta mar. Para el lenguaje del derecho jurídico internacional, alta mar tiene una denominación precisa. Es aquellos espacios marítimos sí, fuera de la jurisdicción de los estados, más allá de la plataforma continental. ¿no? Entonces, hacia 1982 se pensaba que al sur, de la, al sur y al este del punto F, justamente donde está la media luna que la Convemar validó con, de la presentación argentina si querés podemos ver el mapa anterior
0: sí, el ahí, mapa de la copla el, el mapa, claro el, el mapa eh, justamente
1: este, es ese pedacito azul debajo de tierra del fuego este de acá ese pedacito azul debajo de tierra del fuego es el área que va de la milla 200 a la 3.50, que corresponde a la presentación argentina del año 2009, ante la Convemar, recordemos que la Convemar, estableció, luego de 1884, que aquellos estados, que demostraban científicamente, que su, su plataforma continental, excede las 200 millas náuticas, se, eh, los estados tienen derechos soberanos, y o jurisdiccionales, sobre esos espacios marítimos, que incluye columna de agua, suelo y subsuelo. ¿Por qué? Porque la concepción que prima ahí es que el territorio terrestre continental, que es el objeto geográfico plausible de asignar soberanía eh, y, y jurisdicción, eh, eh, se prolonga por debajo del agua. ¿no? Esa es la, la concepción que prima. Por tanto, eh, los estados tienen derechos soberanos y, y o jurisdiccionales. Es esta área de la media luna o, o, o una invertida que está en azul. Ahora bien, como en 1984 no se sabía qué hizo la Plataforma Continental, se pensaba que el alta mar, esa resolución retórica del tratado que los espacios chilenos marítimos chilenos se deslindan al este por el alta mar, que en aquellos años cumplía con, tácitamente con el principio de Argentina el Atlántico, China en el Pacífico, con esta eh, demostración científica por parte de Argentina se demuestra que eso no es alta mar, sino que es plataforma continental. Entonces, no sé si me está siguiendo, Juan. Sí, sí, sí. Sí sí, lo... muy, sí, eh, sí,
0: sí, te iba a dejar terminar para... para... Sí, estoy entonces, el mapa, claro. además. sí
1: Como no es alta mar, una interpretación plausible de la letra de, del acuerdo de 1984 es bueno. Chile tiene derecho, entonces, a buscar su jurisdicción hasta encontrar alta mar. Si, si, nos, si nos tomamos de una eh, digamos, interpretación literal de la letra. Y que, que por otra parte se corresponde con la histórica posición chilena de no reconocer el principio de Argentina del el Atlántico, Chile en el Pacífico. de lo que está haciendo Chile ahora, Opinera ahora, con la, con la modificación de la Carta Náutica de esta área, es justamente proyectar con base en el derecho internacional de la Convemar desde la línea de base de las islas al sur de Tierra del Fuego, la isla de Navarino, la isla de Hornos, el Cabo de Hornos eh, y otras islas menores como Diego Ramírez, o incluso eh, Picton, Nueva y Leno, proyectar de esas islas sus 200 millas náuticas hacia el este. Por claro, debajo pues, del punto a, F. A, a, ¿No ahí, ahí,
0: sí, ahí está la clave. En realidad lo, lo que está haciendo, y a ver si no corregime, Ernesto, por favor, estamos hablando con el geógrafo Ernesto Dufour, integrante del Observatorio Malvinas, lo que hace Chile es, bueno, a través de estas islas, yo abro paréntesis y lo voy a resaltar, son las del acuerdo de 1984, ¿y por qué lo resalto? Porque hay muchos eh, estudios que, que critican el informe justamente por esto, porque en ese momento decían, ojo, que esto puede derivar a otra cosa en aquel momento por, por el acuerdo de lo que era este Tratado de este acuerdo de, de amistad con, con Chile. Eh, justamente se paran ahora desde una de esas islas y dicen, no, pero en realidad está la plataforma que sale desde esta isla entonces a mí me corresponde también todo este territorio marítimo
1: entonces, Exactamente se... como Chile nunca reconoció el principio de Argentina Atlántico o lo reconoció parcial y Dientes en 1984 Chile en el Pacífico eh, se, se... Se ampara en, en la Convemar y proyecta su línea de base desde esas islas y otras islas menores hacia el este, su, superponiendo la media luna eh, metabolizada en el marco jurídico nacional argentino como los límites marítimos oficiales con eh, la proyección chilena. ¿Y qué dice la Convemar? Cuando dos áreas marítimas se superponen, lo, eh, eh, la conmemar combina o sugiere que los estados ribereños involucrados inicien conversaciones bilaterales para ponerse de acuerdo en un principio de delimitación, que siempre es una convención de índole político, por eso lo político siempre prima ante lo jurídico o lo juridicista. Eh, se pongan de acuerdo en un criterio de delimitación de las áreas en disputa lo mismo pasa en el mar de China, mucho más complejo por la cantidad de países estados ribereños involucrados y por el carácter de superpotencia de China y su disputa con Estados Unidos. ¿no? Entonces, claro, eh, ese es el conflicto desde el punto de vista jurídico, que es la segunda dimensión. ¿no? Si querés, ahora pasamos a la tercera dimensión eh, primordial, entendemos en nuestro oratorio, que es la dimensión geopolítica.
0: A ver, que, que quizás lo que, lo, lo que quiero plantear o, o preguntarte también, o resaltar, porque más que, que entrevistas son... Son charlas para entender lo que está pasando, sobre todo en este territorio marítimo, y con dos pueblos hermanos, que si además entramos a discutir esto, hay que entenderlo entre nosotros. Vamos a, a tomar al Martín Fierro, no lo de afuera, y esos son los británicos. Eh, nosotros tenemos algo que siempre se ha planteado, es que Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico. Con ese espíritu fue el acuerdo de 1984, a pesar de la entrega de estas islas, eh, entrega en el sentido de o reconocimiento de parte de Argentina para con Chile, de esas islas. Pero Chile nunca dio el ok, digamos, nunca dijo, sí, estoy de acuerdo. ¿No? Como es un nunca... principio
1: que la, la postura argentina histórica. Claro que no fue la de Chile, que la de Chile fue otra postura histórica, solo que en determinados momentos, 1881-1984, hubo acercamientos, porque si no, 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 no hubiera podido haber este acuerdo posible, eh, que en forma parcial, ambas partes se reconocen eh, el elemento de la postura del otro. Y,
0: y, y, no pero, sí. y, y pero ahora justamente, parándose de ese lugar, el presidente Piñera dice, no, esto nos, nos pertenece... A, a nosotros, eh, que quizás entramos acá en lo geopolítico. Digamos, no por Piñera en sí, saquemos a, a, el nombre propio, pero digamos, a esta medida. Eh, desde el conocimiento geográfico, el estudio geopolítico que, que vas haciendo vos, también tu opinión, eh, Ernesto, ¿por qué se da este paso? ¿Por qué dice, no, bueno, ahora esto, este mar va a ser nuestro? Viene a raíz también de lo que era el mapa bicontinental. Que, que Chile reclamó en un principio, ¿por qué se da ahora eh, eh, este avance del de presidente Piñeta?
1: Bueno, digamos, eh, yo lo atribuyo justamente a las dimensiones que acabamos de comentar y al carácter inercial que tiene la institución Estados, Estado de Patria Chica, digámoslo en estos términos, eh, que es inherente a la lógica del Estado de Patria Chica, en la cual estamos encorcentados, tanto chilenos como argentinos, y, y todos los países latinoamericanos. Por eso decíamos al inicio que del laberinto se sale por arriba. No sería, después sería, digamos, la estrategia que debiera adoptar el Estado argentino y la comunidad nacional frente a esta controversia. No brindar herramientas o elementos para tirar más fuerte de la sábana, ¿no? sino que esta controversia nos permite imaginar a modo disparador nuevos horizontes de acción mancomunada en el marco de la cada vez más urgente necesaria, necesario relanzamiento de la integración regional profunda, no meramente reducida a eh, aspectos comerciales o comercialistas como es la aplicación del mercado o, o a dimensiones institucionalistas. Esta controversia, entre otras, nos permite imaginar un giro ter territorial de... Eh, la integración regional que involucre no solo a las cancillerías, ni siquiera a los diálogos presidenciales, independientemente de la afinidad o diferencia ideológica entre los mandatarios de turno, sino una verdadera política de Estado que atraviese todas las áreas del Estado y que involucre fundamentalmente a nuestras comunidades nacionales. Una, hay una película del año 2004, una coproducción argentino-chilena, mayormente chilena, que se llama creo que lo comentamos la vez pasada, mi, mi mejor enemigo está en el portal Cinear gratuito, la recomiendo esa es una película ambientada en 1978 en la movilización de tropas eh, en la Patagonia de Argentina y Chile dos trincheras, una de soldados chilenos y otra de soldados argentinos a punto de iniciar la guerra no voy a contar lo que pasa pero esa película, más allá de los cálculos y los balances de poder que hacen los estrategas, entre comillas, eh, defensores de la lógica estadocéntrica de Patrachica, chica, ¿no? a uno y otro lado de la frontera, más allá de los balances de poder y toda esa cuestión que manejan los especialistas en relaciones internacionales, esa película da cuenta de lo absurdo en términos éticos, culturales y hasta ontológicos, fíjate vos, ontológico tiene que ver con el ser y el estar, con la existencia misma, de una guerra entre argentinos y chilenos, esa película lo muestra con humor y elocuencia. Mi mejor enemigo, ¿no? Sería absurdo pensar una guerra por cálculos de poder, de estrategas, entre comillas, ligados a una lógica ajena a la realidad y necesidades de nuestros pueblos y de nuestros territorios. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, además de la histórica pica o controversia entre Argentina y Chile, producto de estas lógicas dominantes, al mismo tiempo, hay otras lógicas realmente existentes en nuestros pueblos, eh, territorios y, y sentires, digamos. Hay muchos otros elementos que podemos tomar, recuperar y resignificar y relanzar en pos del de entendimiento mancomunado, de una verdadera integración no solo retórica, sino efectiva. Empezando por el abrazo de Maipú, entre San Martín y O'Higgins, y recuperando un elemento olvidado o sesgadamente olvidado, podemos decir, que es el Acuerdo de Antártida Sudamericana de 1953, firmado por los presidentes Perón y Báñez, que es un, es, un, es un acuerdo que una vez que el Tratado Antártico es ese, su vigencia, ¿quién puede asegurar en el actual con, contexto de dramática transfiguración? del orden mundial con la disputa entre China y Rusia con el antiguo hegemón ¿Quién puede asegurar que hacia, mil, do, hacia el 2041 el Tratado Antártico va a ser eh, ratificado y relanzado? Nadie puede asegurar eso en el actual contexto. Entonces los acuerdos de Antártida sudamericana cobrarían de nuevo, tendrían de nuevo vigencia porque nunca fue abolido fue congelado, superpuesto por otro eh, sistema jurídico el sistema del Tratado de Antártico pero no, no abolido. Y eso es muy importante. ¿Qué indicaba ese, ese tratado? Que está apenas pospuesto y congelado, no abolido. En ese tratado, un hecho significativo y único en, te diría, eh, eh, la cuestión antártica. Eh, Argentina reconoce derechos soberanos de Chile y Chile reconoce derechos soberanos de Argentina sobre eh, la, el continente antártico, dejando a futuro abiertas las negociaciones para establecer una, una, un procedimiento de delimitación de, de áreas. Como lo han hecho a lo largo de su historia y de su vastísima frontera compartida, Argentina y Chile en un número de oportunidades. Este reconocimiento mutuo de soberanía no sucede ni siquiera entre los países del Commonwealth. Australia y Nueva Zelanda, que también reclaman soberanía en la Antártida, e Inglaterra, no se reconocen esos mismos derechos entre sí. Entonces ahí tenemos elementos, entre otros muchos elementos también, para subir de rango, a, 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 en un estatus de política de Estado, la relación estratégica con Chile. ¿no? Eh, para justamente desactivar, lo que vos bien decías, el verdadero conflicto que está en ciernes, que es la usurpación británica del Atlántico Sur y la pretensión británica sobre el continente antártico sobre tanto el sector antártico argentino como el territorio antártico chileno. Que se superpone... y, to y, tomar,
0: y tomar de ejemplo este, este acuerdo entre Argentina eh, y Chile en la Antártida como para encarar eh, esta controversia con, por este territorio justamente marítimo, donde ahora, a través del presidente Piñera, al menos Chile quiere avanzar en lo que es su declaración de carta náutica. ¿Y qué, qué, qué significa esto de, bueno, ahora nuestra carta náutica es esta? ¿Qué a, a nivel...? ¿qué bueno,
1: es eso? hay un tema que es así, eh, a ver, eh, Chile, a diferencia de Argentina, eh, entre comillas, no hizo los deberes. Que sirve hacia Argentina a través de la COPLA, la Comisión Interministerial para la Definición del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que tal vez es el único ejemplo de política de Estado verdadera eh, eh, en Argentina, una política de Estado que se mantiene por más de 20 años, más allá de las crisis y de los gobiernos de turno, de distintos signos ideológicos. ¿no? Chile hizo una presentación muy preliminar ante la CONVEMAR, que no incluyó. Eh, que no incluyó el, la zona en cuestión ahora por esta controversia. En, entonces, claro, eh, lo que ha hecho Chile fue algo que tenía más a la mano, que es una modificación por decreto de una carta náutica, que no deja de ser un documento oficial, ¿no? lo cual implica as, eh, establecer reservas de derechos frente a eh, las disposiciones de la Condemar. La Condemar, recordemos, es un organismo técnico, no define cuestiones de soberanía sino cuestiones eminentemente técnicas. Por eso la Combe Mar, cuando aprobó en, en marzo de 2016 la presentación argentina, lo hizo solo en aquellas áreas donde, eh, aquellos sectores donde no había conflicto de soberanía. Todo el Atlántico Sur, en torno a, la, a Malvinas, no se expidió la Combe Mar porque claro. no un conflicto de soberanía. Es una, eh, se expide de manera técnica. Pero sí se expidió en la Media Luna al sur de Tierra del Fuego. ¿no? Porque no había una controversia ahí Chile no había manifestado una franca oposición Sí, de acuerdo a la, a la postura chilena, eh, dicen que hicieron reserva de derechos, tanto en 2009 como en el 2016, pero que no tiene el rango, digamos, el, dentro del derecho internacional de protesta o, o reclamo. ¿no?
0: Claro, Entonces, bueno, para, para... La carta
1: náutica es otra reserva de derechos que obliga a las partes a negociar.
0: Está bien, para la Comba de Mar en ese momento no había controversia, entonces por eso, ante la presentación argentina, dijo: no, está todo perfecto, la plataforma continental argentina es esta, siguiendo la lógica de Argentina histórica, de Argentina en el, eh, en el Atlántico. Y ahora Chile, con este, este cambio de, de carta náutica, es un documento oficial para hacer reclamos. Eh, bueno, ya el tiempo dirá por dónde lo va a encarar. Acá lo, lo importante es desarticular y llegar a un acuerdo rápidamente. Eh, sobre todo en, en, entre los pueblos, para no entrar en una discusión y en un desgaste sin sentido.
1: Yo creo que sí, y además, como te decía, me parece un excelente disparador para concebir la integración desde otros paradigmas de sentido y desde otra, de otra cosmovisión. O sea, la integración no puede ser algo reducido a las cancillerías ni a los presidentes. De involucrar a todas las áreas de Estado e involucrar fundamentalmente a nuestras comunidades. Y debe ser objetivo de Estado número uno desactivar y desandar la histórica realidad histórica que lamentablemente está muy instalada en muchos sectores, aquí y allá de la frontera eh, que indican que Argentina es un país expansionista como lo piensa el sentido común en Chile y, y, y recíprocamente como se piensa en Argentina, muchos sectores de Argentina Chile es un país expansionista Es curioso porque por ejemplo en la Patagonia Argentina el 50% de la población tiene familiares en Chile, y sin embargo prima un sentimiento antichileno digamos, pedestre, muy vívido, ¿no? Lo mismo del otro lado. Pero al mismo tiempo también tenemos que decir que de, eh, existe también, y con mucha fuerza y vivacidad, aquel otro espíritu eh, condensado en el abrazo de San Martín O'Higgins, y que también está condensado en la poética de la película que, que te comentaba, ¿no? También está muy fuerte y muy vívido a ambos lados de la frontera lo absurdo que sería un, escalar esto a un conflicto, no digo, tan, ya, no digo ya militar, un conflicto de tipo jovesiano, digamos. Sería un absurdo también
0: eso. Sí, como pasó con Uruguay con el tema de las pasteras. Sí. Exactamente
1: por, lo mismo. Que son esa de, la, y... de la fragmentación latinoamericana. El proceso de fragmentación. Latinoamérica que sabemos, motorizado por las oligarquías portuarias en cada uno de nuestros, de nuestros países. ¿no? Entonces, bueno, objetivo estratégico del Estado, desandar esa pica histórica. Y si uno parte de esas otras premisas, se abre un abanico fenomenal de, acción, de políticas regionales mancomunadas en conjunto, en pos de esa dirección. La integración, y también la de, de la misma forma que la defensa de los derechos argentinos en el Atlántico Sur, no puede quedar reducida, a posicionamientos meramente retóricos. Ok, hay que presentar las notas diplomáticas, hacer los, los foros eh, internacionales, regionales, con declaraciones. está perfecto. Es condición necesaria, pero no suficiente. Una integración efectiva involucra a los pueblos, mal que nos pese a los latinoamericanistas e integracionistas, todo el conjunto de siglas de organizaciones regionales, el MERCOSUR, la Adicán, etcétera etc., como dice André Martín, un geógrafo brasileño, brasileño, no dejan de ser sopiña de letras, sopa de letras para las mayorías populares a uno y otro lado de la frontera. No, no tiene ningún sentido, eh, no, 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 no hace ningún sentido al ciudadano de a pie. Y bueno, ese es el desafío. Eh, llevar a, a territorio políticas mancomunadas. ¿Y qué nos puede posibilitar? Recuperar el proyecto del general Leal que sostenía que solo Argentina y Chile van a poder defender sus derechos soberanos en la Antártida si se la quiero la Antártida, una Antártida latinoamericana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cantidad de cosas. Eh, invitar a que todos los países latinoamericanos sean adherentes al sistema de tratado de antártico, por ejemplo. Subir de rango jerárquico en la estructura del Estado a la red Rapal. ¿Qué es la red Rapal? Es la reunión de administradores antárticos de los países latinoamericanos. Solo Paraguay y... Y, uno, y otro país más no participan. Vos sabés, Juan, que muchos países tienen bases científicas, no solo aquellos que reclaman soberanía, incluidos países como Uruguay, eh, Colombia, Perú, eh, Brasil, etc. Se puede subir de rango esa cooperación intensa eh, en, en, en la Antártida. De la misma forma, la PANAC, la Patrulla Antártica Combinada, surgía de los acuerdos de 1984, que hacen el patrullaje humanitario y la preservación medioambiental en el Atlántico y en el Pacífico. Barcos chilenos patrullan el Atlántico y barcos argentinos patrullan el Pacífico. En virtud de esos acuerdos.
0: No, el pueblo no logístico de, el... No, 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 de Ushuaia,
1: ¿por qué no se puede haber un, un proyecto, una sinergia fecunda entre las capacidades portuarias y logísticas de Punta Arenas y Ushuaia? Desandando la, la la alianza funcional que existe entre Puerto Argentino, Puerto Están, y Puerto Británico y Punta Arenas en la actualidad. Abasteciendo todas las bases científicas y la actividad eh, turística, preparándonos para el escenario post antártico no hay, hay cantidad de políticas que se puede llevar en territorio desde otras premisas éticas y estratégicas, eh, recuperando otros legados históricos también realmente existentes, históricos y culturales.
0: ¿no? Esto, esto final, Ernesto, es, me parece la clave. ¿no? Quería resaltar eso del patrullado, para quien no sabe de lo que mencionaba Ernesto, durante una época eh, a partir de, de lo que es primavera, verano, se patrulla entre ambos, ambas naciones, eh, el sector antártico y lo que decía eh, Ernesto Atlántico-Pacífico, durante un mes le toca a, a una de las dos Armadas, ¿no? es un, un patrullado eh, conjunto muy importante y, y tomo eso, Ernesto que decía que es algo que resaltamos siempre ¿no? el, el, el profundizar esa alianza estratégica además para controlar el cruce océano-pacífico eh, Atlántico-Pacífico perdón, eh, eh, pero no solo argentino-chileno sino también hacerlo más, más sudamericano y, y de ahí que sea la, la proyección a, a antártica, esto final que, que resaltás me parece que, que es fundamental. Ojalá, sí, que, que, oh, sí. o, ojalá que estén a la altura, en realidad, de llevar la disputa a, bueno, no entremos en conflicto, sino vayamos por una hermandad más grande y por un, un acuerdo geopolítico más, más trascendental. Que además, Ernesto, esto se viene pensando hace años, ¿no? Desde Perón, Leal, digamos, hay un montón de propuestas justamente sobre esto. Decimos... no Perdón, nombramos argentinos como podríamos nombrar de, de otras partes de, de Sudamérica con la misma lógica y la misma visión.
1: Sí, totalmente. Si me permite agrego algo sí. más. Bien dijiste, vínculo de hermanos. Y el vínculo de, de hermanos no está exento de conflictos. Esto para sacarle el halo romántico a ciertos discursos de tipo testimonial acerca de la integración. Es, ser de hermanos, que es una figura retórica, obviamente, no está exento de conflictos. Y los conflictos, mejor dicho, las controversias como lo fue la Pastera con Uruguay en su momento lejos de ser, o lejos de ser interpretados a escala estatal y comunitaria, societal como obstáculos, debieran ser lo deberíamos apropiar como campos críticos de acción bancomunada para salir del laberinto por arriba ¿no? eh, y, y, y vos fíjate eh, la dimensión geopolítica es fundamental. La dimensión geopolítica es multiescalar. No se puede entender los espacios en sí mismos, como decíamos al inicio, sino en relación a otros espacios. Esto es así en tiempos de la colonización y en tiempos históricos también. Colón nunca hubiese llegado a América si el Imperio Otomano no hubiera conquistado el Mediterráneo en 1453, a partir de la caída de Constantinopla, y hubiera impedido el paso de las. De las eh, caravanas comerciales por el, la ruta de la seda entonces una decisión y una acción tomada a miles y miles de kilómetros en el siglo XV impactó en lo que somos hoy para darte una idea en forma eh, clara digamos de lo que es lo multiescalar ¿no? más en tiempos actuales es decir, no podemos entrar en este conflicto sin la profunda transformación del orden mundial que estamos viviendo en la actualidad ¿no? Y Argentina, donde los espacios marítimos recobran una importancia geoestratégica fundamental, porque son reservas son reserva de recursos estratégicas. Una vez agotados por prácticas de, de producción y consumo intensivo, todas lo, las reservas en, en los espacios terrestres, digamos. El Ártico, la Antártida, la Amazonia, eh, la Puna con el litio, son reservorios fundamentales de reservas a escala planetaria. Y obviamente las potencias tradicionales y emergentes tienen intereses eh, vitales en torno a la apropiación de esos recursos. Y en el caso de la Antártida es una causa latinoamericana, de lo mismo sí. que Malvinas, del Atlántico Sur, pero a Chile y Argentina nos toca un papel eh, primordial en esa disputa. ¿Por qué? Por este posicionamiento geográfico. Si vos ves el continente antártico, tiene una forma circular, a excepción de una península, que no apunta hacia... África ni hacia Australia, apunta hacia Sudamérica. y en un ambiente tan inhóspito y hostil desde el punto de vista ambiental déjame agregar esto que me parece también muy importante eh, el Tratado Antártico de 1959 es presentado discursivamente como el sumo del pacifismo y el multilateralismo internacional eh, un, un, un emporio de la protección medioambiental y del de carácter eh, redentor de, de la ciencia del de movimiento científico internacional. Ese es el discurso instalado, ¿no? Ahora bien, eh, si uno va a la historia y a la realidad geopolítica y territorial, el Tratado Antártico solo fue posible a partir de la decisión estratégica en aquellos años de las dos superpotencias en pugna, la Unión Soviética y Estados Unidos, de no llevar su disputa por el comando del mundo a ese ambiente tan hostil por el fenomenal despliegue logístico que eso implicaba, muy, muy, muy complicado, aún para la superpotencia, sumado a que no existía la tecnología todavía adecuada para la explotación mineral eh, que debía atravesar dos kilómetros de hielo del continente antártico. Esas condiciones hoy ya no existen. Existe ah. la tecnología, por calentamiento global, el hielo se, se, se afinó y las superpotencias actuales están en pleno proceso de disputa. ¿no? Entonces, bueno, frente a esa realidad geopolítica, América Latina toda, como dice el maestro Metolferré, las grandes potencias son estados de dimensiones continentales con profusas capacidades industriales y tecnocientíficas. ¿no? China, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, en la medida que América Latina no, nos, no, no encontremos la clave para el relanzamiento de nuestra integración profunda, no vamos a poder, ni en el caso del Atlántico Sur, por eso en el observatorio decimos, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, ni tampoco en el escenario post Tratado de Antártico, defender nuestras soberanías políticas, territoriales, económicas, culturales y hasta espirituales, podríamos llegar a, a pensar. ¿no?
0: Excelente, Ernesto. Cerramos con esta con esta casi hasta editorial final que has planteado, creo que eh, hemos aclarado varios de los puntos eh, de, de lo que se está discutiendo hoy y también proponer seguir pensando a futuro, porque no es que eh, esta es la solución y punto, No, hay que seguir trabajando y es lo que tratamos de, de, de plantear, no solo desde Malvinas, Causa Central, sino también y en especial desde el Observatorio Malvinas. Ernesto, excelente, muchísimas
1: gracias. Un abrazo grande, Juan, un placer estar acá. Te saludo a vos y a toda la audiencia.
0: Ernesto Dufour, geógrafo integrante del Observatorio Malvinas, pasó por Malvinas, Causa Central.